0: Утро на «Болткоме». Ну, и сегодня День сценариста отмечается в Соединенных Штатах Америки. Собственно, сценарист более в широком понятии – это не только человек, который пишет сценарии для фильмов, но и для телевизионных программ, для видеоигр, для всяких других форм медиа-контента. И, конечно, понятно, что сценарий – это сердце фильма. Без хорошего сценария не будет хорошей картины. Обязательно должен должен быть в ну, в, в основе лежать какой-то очень качественный текст. И э, понятно, что большинство великих прекрасных, Режиссеров сами пишут себе сценарии, это и Квентин Тарантино, не будем забывать его, там и от «Криминального чтива, бесславных ублюдков» и так далее, Стэнли Кубри, который обязательно писал себе сценарий, Вуди Аллен, которого печатают, в общем-то, произведения как литературные произведения, э, Ингвар Бергман, который всегда писал себе сценарий, там «Седьмая печать», «Персонов» Ани и Александр, это сдавались как просто книжки, э, Оливер Стоун, который писал и для, не только сам для себя, там «Взвод» и «Джон Кеннеди», а еще и «Лицо со шрамом», который он для... Господи, по-моему, кто там поставил-то, я забыл. Ну ладно, неважно. Аарон Соркин и многие-многие-многие другие. Ну то есть вот составили сейчас гильдию сценаристов, опубликовала список 101 лучшего сценария 21 века. И, как ни странно, немножко удивился Джордан Пил, вот его режиссерский дебют «Прочь» на первом месте. На втором месте «Моя обожаемая вечное сияние чистого разума» – это Чарли Кауфман, постановки Мишеля Гандри. Социальная сеть Арона Соркина, снятая Дэвидом Финчером, на третьем месте. Ну и в списке есть «Однажды в Голливуде», «Залечь на дно в Брюге», «Дитя человеческое» и так далее. Известно, что к фильму «Интерстеллар» сценарий автором идеи был американский физик и астроном Кип Торн, который настолько вообще начал вникать в тему, во все это, экспериментальной регистрации гравитационных волн там, и так далее, он перелопатил такое количество работ по теоретической физике, что э, говорят, что на этом сценарии там ни одна научная статья была потом написана. Есть вот совершенно удивительные вещи, когда незапланированные в сценарии, ну вот хрестоматийный момент, когда, например, Бран, Марлон Брандо взял кота, котика на в съемках Крестного отца, и вот этот вот образ гангстера главы мафии с котиком, он стал, ну просто вот каким-то христоматичным, потом он обыгрывался в, в разных фильмах. Обязательно. Был момент очень забавный в фильме «Отпуск по обмену». Есть сцена в магазине видеопроката, где Джек Блэк и Кейт Уинслет, они обсуждают музыку из разных фильмов. И внезапно, значит, когда они э, берут в руки фильм «Выпускник», и Блэк начинает напевать «Ту-ту-рю-ту, миссис Робинсон». И вдруг, значит, камера поворачивается, и там стоит э, Дастин Хоффман, который задумчиво кивает головой. Оказывается, Дастин Хоффман приперся на съемочную площадку, попросил, говорит, дайте я просто постою в кадре. И они обыграли это и вставили вот эпизод, что вот фильм с участием Дастина Хоффмана, выпускник, его первая картина, она попала в кадр. Рональд Рейган, вот говорят, настолько был потрясен фильмом «Назад в будущее», там была реплика, да как этот актер мог стать президентом, там, кстати, проходило. Но ему настолько понравился фильм, что, внимание, он его процитировал в обращении к нации в 1986 году. И как было сказано в фильме «Назад в будущее», то там, куда мы отправляемся, дороги не нужны. Прямо вот процитировал. Есть вот очень забавные, ну, какие-то импровизационные действительно моменты. Мы, по тоже рассказывали в картине «Капитан Филлипс». Там, когда Том Хэнкс и этот, значит, ну террорист, который захватил корабль, его фраза «Теперь я капитан, I'm now». И вот говорят, что э, Том Хэнкс, вот его реакция, что он вздрогнул, потому что этой реплики не было в сценарии, и это так и вошло в фильм. Вот. Ну, и много всяких, ну, всякие другие вот вещи забавные, там, где, например, в 40-летнем девственнике» Стивену Карллу делают эпиляцию груди, вот этот эпизод абсолютно отсутствовал в сценарии, и женщина, делавшая ему восковую эпиляцию, была настоящей владелицей спа-салона, mm-hmm. которая никогда не снималась в кино, но сделала она ему эпиляцию профессионально вот Ну, много других, можно продолжать и продолжать, там, говорят, и район номер 9 практически снимался там по импровизации, и много других фильмов, где импровизация присутствовала, хотя вот именно профессиональные сценаристы пишут, можно сказать, в стол. Они сначала сочиняют сценарик, с которым потом ходят по студиям, обивают пороги, предлагают, то есть они такие фрилансеры, и это достаточно неблагодарное занятие, если ты, ну, как бы не являешься таким студийным работником.
1: Ну что ж, поздравляем всех причастных к профессии, желаем новых успехов, идей и, конечно же, их воплощения нам на радость, или не на радость, а чтобы задуматься о чем-то серьезном. Что сегодня еще происходит? Сегодня в мире Международный день бойскаутов, движение, которое зародилось благодаря генерал-майору из Британии Роберту Баден-Пауэлу, человеку исключительной энергии. Ну, По сути, это программа работы с молодежью в виде занимательной игры в жизнь, цель которой – воспитать людей, способных жить на лоне природы, справляться со всеми трудностями. Ну и так как генерал-майор был из Британии, соответственно, Англия и родина движения, первый лагерь был разбит 29 июля 1907 года, а уже к концу этого года в стране насчитывалось около 60 тысяч скаутов. Пару лет спустя были созданы скаутские группы для девочек, гайды. Ну, и в дальнейшем популярность движения только возрастала. Ну, и все мы помним, что советские пионеры, в общем-то, это такая калька со скаутского движения. Более того, знаменитый клич «Будь готов! Всегда готов!» был предложен именно Баден Паулом. И означает это, опять же, просто прямой перевод с английского «Be prepared». Будь готов, BP сокращалось. BP! Oh. Always BP! Oh. Well, Always BP. Oh. BP. Ну и скаутский галстук не только символ а, на форме, но и помощник в разных делах, защищает от пыли, солнца, помогает оказывать первую помощь и так далее. В Советском Союзе он был красный, оригинально зеленый, у гайд, сколько я помню, он синий или голубой, ну и так далее. В разных странах, кстати, тоже были разные цвета. А, и занимательный факт. 11 из 12 людей, побывавших на Луне, были в свое время
0: бойскаутами. А кто же был такой один, который вот игнорировал бойскаутскую организацию? Любопытно было бы узнать. Гайды? А? Гайды? Ну, скауты а, и гайды. гайды. Угу. Да, у меня еще информация есть, что сегодня отмечается День маленьких историй. То есть это вот какие-то такие... э, У многих людей есть э, привычка сочинять рассказы на ходу, какие-то придумывать маленькие э, э, сказочки, которые э, где-то оседают в памяти. В общем, отличный день для того, чтобы потренироваться в сочинении небылиц или, может быть, даже себя попробовать в сочинении прозы.
1: Про прозу я хочу рассказать занимательную такую историю из жизни Александра Дюма, отца 5 января 1825 года. Александр Дюма дрался на дуэли после того, как стиль его одежды был накануне высмен. За несколько дней <coughs> до этого ЧП... Дюма обедал в полирояле в компании своих друзей. После трапезы они решили отправиться покурить и поиграть в бильярд в ближайшее кафе. А в котором один офицер, который тоже играл на бильярде, отпустил в адрес Дюма несколько шуток, довольно обидных, высмеивая его плащ и
0: сапоги. Вот откуда у, у этого у Д'Артаньяна там, типа, вы там, вам не нравится моя лошадь, там вы что-то имели?
1: Ну, и, собственно, у Портоса же, там, доля с Д'Артаньяном что была как раз-таки м-м. из-за портупеи, из-за пояса, который золотой был только на груди, а Д'Артаньян случайно увидел, что простая тряпка. Со спины прикрытой как раз плащом. Ну, в общем, Дима вызвал этого офицера на дуэль, который чем весьма огорчил своих товарищей, которые. Ему говорили, ну, Саш, ну, честное да. слово, он профессиональный военный, а ты ничего тяжелее ручки в руках не держал в жизни пера, конечно же, на тот момент. На что он ответил так, если вот не прекратится, каждого сейчас из вас тоже или вызову, в смысле вы тяжелее пера. Да, я прекрасный фехтовальщик, стрелять не умею, но зато на шпагах, на рапирах, на всем на чем, как запросто. Ну, в общем... На дуэли Дюма победил, ну, как он просто уколол, нанес удар без смертей, без смертоубийства, без кровопролития особенного, но конфузился да нельзя, потерял штаны. Во время дуэли с Александром Дюма свалились штаны. Кстати, вот
0: по, кстати, по поводу исторических анекдотов и Александра Дюма, и конфузы. Когда он приезжал в Россию, это очень ужасно была забавная история. В каком-то, я не помню, в каком это было городе, куда он приехал, в книжной лавке. Хозяин этой лавки, чтобы показать, как вот он обожает Дюма, он все книжные полки в магазине заставил вот именно книгами Дюма. И вот Дюма заходит и видит вот в книжной лавке только его книги. И он, значит, к, говорит, любезно, говорит, скажите на милость, а где остальные книги? Тот Растерев говорит, остальные проданы. С... Вообще, ну, как бы, получается, что вместо комплимента он как <сёжу> бы так сделал ему наоборот. Сделал наоборот.
1: Смешно. А, давайте о литераторах продолжим. Есть, опять же, историческое свидетельство, что в этот день, в 1821 году, Джордж Байрон сделал запись в своем дневнике у серии Вальтера Скотти. И звучала эта запись так «Замечательный человек, я жажду напиться с ним вместе». Джордж, потерпи до завтра, завтра пятница, завтра можно.
0: Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Оскара Строка, который родился в Динабурге, в нынешнем дауга впился автор знаменитых «Танго, черные глаза, «Мое последнее танго, спи, мое бедное сердце» и многих-многих других. Его назвали «Королем танго», о нем идет, по-моему, до сих пор идет, если я не ошибаюсь, в русской драме наш спектакль. И, собственно, песни его исполняли Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Петр Лещенко, все самые знаменитые в общем-то мэтры тогдашнего, тогдашней эстрады. Хотя сам Оскар Строк вот был все время в тени, и имя его как бы не любили упоминать, его не приняли в Союз Советских Композиторов. Не было никаких некрологов и официальных речей после его смерти, но танго, он их сочинил более 300, звучат до сих пор и исполняются до сих пор.
1: В этот день, в 1875-м, в Париже было открыто здание Национального оперного театра гран Пера на улице Опера. Она же называется Опера Гарнье. Это государственный оперный театр с огромным центром культуры. Официальное название ⁇ Национальная академия музыки и танца. Но что примечательно, дворец Гарнье 13 по счету Парижская опера после официального признания этого вида искусства Людовиком 14-м. 1669 году, и цифра 13 вообще достаточно легендарна для этого здания. Кроме того, что 13-й оперный зал в Париже, 20 мая 1796-го один из 700-килограммовых противовесов люстры упал во время представления Фауста Гино и убил зрителя на месте номер 13. А неосторожная юная балерина нашла свою смерть на 13-й ступени парадной Лестницы. Почему. Только суеверие да, можно поверить. Ну, про суеверие, хорошо, про суеверие избегают ложи номер пять из романа Призрак оперы. И, кстати, в произведении Гастона Леру упоминается подземное озеро. И на самом деле в подвальных помещениях опера есть резервуар с водой. Но Это не подземное озеро, которое пересекает вот этот вот призрак в маске. А он служит для большей устойчивости фундамента и в качестве запаса воды на случай пожара. А вообще, почему было решено построить здание новой оперы? Дело в том, что 14 января 1858 года в здании старой оперы на улице Лёппелетье Наполеон III отказался его больше посещать, потребовал новое здание. «Мол, в новом на меня никто покушаться не будет, якобы». Был объявлен конкурс, конечно же, проектов. Победителем стал никому не известный 35-летний Шарль Гарнье, в честь которого, собственно, называется «Дворец Гарнье». Работы по возведению оперы длились 15 лет, с 1860 по 1875, с многочисленными перерывами из войн, падения имперского режима, коммуны. Ну и так далее. Вылилось все это в 36 миллионов франков золотом, но оставались недоделанные места, например, зеркальная ротонда, которую потом довели до ума, и курительная галерея. Ее так никогда и не закончили. А Был еще такой э, примечательный случай во время конкурса, в день официальной презентации проектов императрицы Евгения, а, которая благоволила другому архитектору а, в Лё Дюко. Она кликнула Шарля Гарнье с вопросом «И какой то по вашему стиль? И не греческий? И не Людовика XV? И не Людовика 16 На что Гарни ответил «Это же Наполеон третий. И вам что, не нравится?» Собственно, Наполеон III отвел гарние в сторону и сказал, «Не переживайте, она все равно ни черта в архитектуре не понимает». И выдал ему главный приз за вот этот вот ну, комплимент, можно так сказать. А еще один факт. «Парижская опера», именно вот это здание, величайшее театральное здание в мире, хотя вмещает только немногим более двух тысяч зрителей. Для сравнения, «Шатлет», другая опера в Париже, ее зрительный зал вмещает половиной тысячи, и «Миланская ласкала» близка к этому же показателю. Ну, а еще с 1982 года на крыше дворца Горне стоят пчелиные улья, и их по собственному велению и хотению в свободное от работы время поставил страстный пчеловод реквизитор оперы.
0: Сколько у нас времени? остается до перерыва. Потому что, блин, нет, я не успею рассказать, потому что про фильм «Опасные гастроли» у меня просто действительно очень большая любопытная история, потому что это невероятно интересно, как снимали эту картину mm-hmm. с Владимиром Высоцким.
1: У нас будет еще время на это? Да, просто я тогда расскажу,
0: я расскажу про съемки другой картины «Садко». Дело в том, что она отмечает действительно сегодня юбилей, 70 лет. «Садко» был основан на истории на сказках великого Новгорода. Это был один из купцов великого Новгорода Гусляр Садко, который посетовал на то, что вот, дескать, нет у него денег на того, чтобы накупить красного товара, отправиться по к синему морю к далеким, значит, берегам, и получил он неожиданный кредит, можно сказать, от дочери морского царя. Вот эти фольклорные мотивы удивительные, которые, честно говоря, вот они и в царской России не очень пользовались, потому что ведь Новгородская республика была разгромна сначала Иваном третьим, потом э, его внучком и вот Иваном Грозным. А снял Александр Птушко на эту тему, опять-таки, ну, потому что вот, вот, традиция Новгородской республики с ее вечи, с ее там, ну, как-то это все вот, ну, на это смотрели с подозрением. Но, тем не менее, картина это вот, приключение Садко, она стала невероятно популярной. Садко самого сыграл Сергей Столяров. Его, значит, вот эту подругу сыграла Алла Ларионова, 22-летняя актриса, которая проснулась буквально знаменитой на следующий день после премьеры. Фильм получил Серебряного льва на фестивале там составляли, когда списки самых величайших актеров, вот туда попал единственный вот из советских актеров Сергей Столяров. Он снимался до этого в цирке у Григория Александрова, то есть, в принципе, он уже был такой очень-очень популярный, известный артист. Но забавно, что в этой картине должна была состояться дебют, кинодебют Андрея Миронова. Тогда он был 11-летним мальчиком, он пришел на пробы нищего из массовки, ну вот нищего пацана, и ему нужно было появиться в кадре в грязных лохмотьях. Андрей Миронов с детства отличался брезгливостью. Когда ему вручили сомнительный костюм, вот значит грязный, там, вот, что он должен надеть на голое тело, он, его просто чуть не стошнило, и он нацепил поверх чистой тенниски. И эта майка просвечивала сквозь эти вот дырки в дерюге, когда Птушко увидел, значит, этот вот новодел, он в ярости заявил отсюда! «Убрать этого, значит, вообще ä, пацана!» И в результате дебют состоялся Миронова уже на четвертом курсе института в фильме «А если это любовь?» И еще забавная вещь, в общем-то, поскольку этот фильм ну, действительно Венець, на, на венецианском фестивале, он стал просто сенсацией, там ведь в Все вас восхищались тогда вот Аллой Ларионовой, ее приглашали в кино. Чаплин говорит, с закрытыми глазами тебя без проб снимаю в любом моем новом фильме. И тогда вот девушка, которая вот казалось весь мир открыт, ей сломали карьеру, ну, то есть после возвращения в СССР ей сказали, ну, там сказали, ой, нет-нет-нет, у нее график съемок расписан на много лет вперед, то есть всем отказали, вот, ну, съемкам за границей, это, к сожалению, вот было невозможно советским актрисам сниматься в зарубежных фильмах, и в результате она снялась еще в двух картинах, а затем... Затем вот какая-то странная история. У нее был то ли роман с министром культуры, то ли значит, это приписывался роман, но во всяком случае, когда этого министра культуры сняли, он попал в опалу, то и ее карьера неожиданно вот оказалась зарубленной, то есть ее просто не перестали снимать. Ну а еще вот просто забавный вот сам факт, из-за того, что Садко хотели показать американским зрителям, американский режиссер и такой... Роджер Корман, который снимал, по-моему, всякие там эти зомби-фильмы, всякие там, ну, так, такого рода, он приобрел эту ленту для проката и, простите, он ее перемонтировал. То есть, он решил сделать ее более коммерческой, переименовал «Волшебное путешествие Синбада». Садко он выкинул, потому что кто знает Садко. Новгород он, значит, переименовал в Копасланд. Там, Ну, то есть, он, он переозвучил все, перемонтировал. И автором адаптации сценария, знаешь, кто был? Фрэнсис Форд Копола. Mm-hmm. Это была его одна из первых работ, 23-летний Копола. В общем, изувечил вот эту сказку. В общем, это был первый опыт его Изувечения. сценарного мастерства. С этого началась-то его карьера. Ну и, наверное, на этом мы уже и сделаем. Да, вернемся паузу.
1: уже после 9-часовых новостей, конечно же, расскажем много всего интересного. А в 10 у нас будет гость новый фестиваля «Лампа». Объявлены, в общем-то, и собираясь, народ, кто выступить хочет на «Лампе». Поэтому поговорим о том, чему будет посвящен фестиваль в этом году, кого там ждут, ну и всякие такие подробности.